0: você pode dar um glória a Deus e aí, amigo, amado, querido, irmão Louvado seja Deus Se você crê, você não será abalado, amém? Amém Queridos, pode se assentar Muito obrigado, Felipe, turma Deus abençoe vocês, vocês nos abençoaram tanto essa manhã E ainda vão abençoar mais um pouquinho, daqui a pouco eles voltam Irmãos, eu tenho uma incumbência aqui, um desafio Eu tenho um chamado, diga o que quiser nós estamos no mês de novembro e nós vamos falar nesse mês sobre a igreja que prevalece. É um bom tema, amém? Não. A igreja que prevalece. E orando ao Senhor nesses dias, especialmente essa semana, eu entendi que eu precisava trazer uma palavra aqui, uma palavra é, de desafio para você. Uma palavra, na verdade, que vai. É, é, é uma palavra de guerra aqui, irmão. O resumo é esse, é para guerrear. É para a gente entrar numa dimensão é, ainda maior com Deus, uma palavra de, de, de é, calar a voz que não glorifica a voz de Deus, que não dá honras a Ele. Estava orando ao Senhor na quinta-feira, especialmente na quinta-feira, e veio em mim uma angústia muito grande uma angústia de uma igreja que tem tudo e muitas vezes tem tão pouco. Uma igreja, a igreja do Senhor, que pode. Alcançar lugares tão altos E por algumas razões Eu quero falar sobre essa razão Nessa manhã Nós temos sido assolados Pela nossa falta de fé A incredulidade Como eu estou Angustiado com isso, igreja Como eu estou, assim Lutando contra isso Meu Deus Por que nós cremos tão pouco? Por que nós Acreditamos em um Deus tão pequeno, eu quero, eu, eu, não, eu, eu sou limitado irmão, eu, eu tenho muitas limitações, eu sou um ser humano, mas eu queria que você entrasse nessa luta comigo, pela sua vida, nós vamos entrar pela sua vida, eu estou aqui para lutar junto com você, para que você possa sair daqui essa manhã acreditando mais, crendo mais em Deus, eu tenho certeza, eu estou certo, eu tenho todas as convicções, que muitas das coisas que você não está alcançando é por falta da sua fé, Muitas, muitas, muitas vitórias que ainda não chegaram, muitos alcances de Deus na sua história que ainda não vieram É porque você não está crendo Eu queria que nós saíssemos dessa manhã, é, nessa carreira nossa, caminhando um pouco mais para crer Amém? Não Todos comigo aqui, louvado seja Deus A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, verso 17 Que o justo, ele viverá por fé Então se você não vive por fé, você está sobrevivendo você está vencendo as suas batalhas pelas suas é, é, concepções pelos seus argumentos pelas suas forças. a palavra de Deus fala que o justo ele vive pela fé o que é fé? Hebreus no capítulo 11 no verso 1 fala que a fé é a convicção ou certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se vê então fé, irmão não é lógica humana Vai muito além de raciocínios terrenos naturais e humanos. É você ter uma certeza, uma convicção de algo que não chegou e de algo que não existe. Isso é fé. É muito além do que é um raciocínio humano ou lógico. Em Romanos, no capítulo 4, há uma, há uma atitude de fé do nosso patriarca Abraão. Romanos, no capítulo 4, no verso 18, ele fala assim: Olha, Abraão, esperando. Contra a esperança Creu para vir a ser pai de muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será a sua descendência E sem enfraquecer na fé Embora Embora levasse em conta o seu próprio corpo Amortecido Sendo já de 100 anos E a idade avançada de Sara Não duvidou Por incredulidade Da promessa De Deus mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeram, Amém, querido? isso é uma manifestação clara de fé, é uma, eu estou pleno, que aquele que prometeu vai cumprir, aquilo que está escrito vai acontecer, isso é fé, só que ele tinha uma circunstância diversa. Ele tinha o próprio corpo sem anos. Ele tinha uma esposa sabe que possivelmente já não era mais fértil. Era estéreo e, e mesmo se tivesse, se não fosse estéreo pela idade, não seria mais fértil. Ele abriu mão da circunstância e falou: Eu vou crer. Isso é fé. Eu não vou olhar pelo que pelo que eu vejo. Eu vou viver não pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto, mas eu vou viver com fé. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós estamos construídos numa fé muito lógica Nós queremos entendimento de tudo Por quê? Nós somos muito racionais Nós temos muita mente, muita inteligência Então a gente quer controlar as coisas E muitas vezes queremos controlar até a ação de Deus Só que quando você quer controlar a ação de Deus Na verdade você está limitando a Deus Você está colocando a Deus numa caixinha E dizendo, olha, eu acho que isso Ele pode fazer Não, isso Ele não deve fazer e você acaba se perdendo nas suas estruturas, nas suas concepções, e se perde em simplesmente como uma criança, crer totalmente no Senhor, você tem resposta para muitas coisas, sabe por que você tem resposta para muitas coisas? Porque a medicina tem resposta, a psicologia tem resposta, então você tem muitas respostas para as coisas que você vive, então se você disse assim, olha... Eu, eu estou triste porque aconteceu isso, isso e isso. É natural. Olha, eu tenho uma notícia ruim. Chegou algo na minha família, na minha casa, na enfermidade. Então, eu estou entristecido. Isso é tudo natural. Natu o que não é natural é você ser levado a uma prisão. É você ser colocado numa prisão ali à meia-noite, depois de estar falando a palavra de Deus. E você se chicoteado várias vezes, está sangrando e à meia noite com os pés atados, você começa a adorar a Deus e começa a orar. Isso não é natural. E isso não é natural. E a palavra de Deus nos fala que o justo ele viverá por fé. Nós estamos sendo chamados por Deus, por meio do Espírito Santo, para viver uma vida de fé, ou seja, crer de uma forma diferente, não crer como o mundo crê, crer. crer no sobrenatural. Viver não, não travado em coisas terrenas e humanas e naturais Segundo Coríntios, no capítulo 10 O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre uma guerra que nós temos que travar E é uma guerra bem na nossa mente Além das guerras espirituais que nós vivemos Segundo Coríntios, no capítulo 10, no verso 3 fala Porque embora, militando na carne andando na carne, não militamos segundo a carne, nossa arma não é carnal, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo nós, Alguém poderia dizer, Léo, esse texto Fortaleza, você está falando de fortalezas espirituais Que seja, irmão Nós não vamos ter, discutir se é uma espiritual Ou não é espiritual Claro que nós temos guerras espirituais Mas o contexto deste texto E quando ele traz Depois de Fortaleza, ele fala de sofismas Depois de sofismas, ele fala Sobre a altivez E depois ele fala que deve ser levado Todo o pensamento cativo a Deus ele está falando do contexto de mente, de cérebro De estruturas mentais, fortalezas que devem ser destruídas Por quê, pastor? Porque essas estruturas que estão na minha na sua mente Te impedem de crer Essas estruturas de fortalezas, elas arraigam a terra Elas nos colocam preso à ciência Ao que é natural, ao que é explicado pelos nossos olhos E acaba nos tirando isso O que a, o que a fé faz? A fé nos faz romper com isso mas a palavra de Deus fala que nós devemos lutar essa guerra É uma guerra para destruir fortalezas. Fortalezas são raciocínios, são estruturas de pensamento Está dentro de você Aí alguém fala assim, quem colocou isso, pastor? Pode ter sido sua família, pode ter sido suas amizades Pode ter sido você mesmo Pode ter sido alguém de referência Foi falado tanto para você que você começou a acreditar Dar valor a isso Então você construiu as suas bases Em cima de estruturas Mas são estruturas naturais, terrenas e Deus está querendo chamar para viver, não, em, não, não viver uma vida com base em estruturas terrenas, de pensamentos, argumentos, raciocínios naturais, não! É muito além, é muito além que o Senhor tem para você e o que o Senhor tem para mim. Sofismas são meias verdades, parece verdade, mas não é. Por isso que nos confunde tanto, porque a gente fica lutando conosco, é, é ou não é? Será ou não será? Da palavra, o ensino sobre sofismas é que é uma verdade que Ela vem ali, numa moldura da verdade, mas no final é engano Ele está recheado de erro É um sofismo, está na nossa mente Nós estamos cheios aí de sofismas, muitas vezes Que nos impede de crer e de entregar, confiando totalmente A palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 3, no verso 5 Confia em Deus Confia em Deus de todo o seu coração, e não te estribes, não te apoies, no seu próprio entendimento, ele está dizendo o seguinte, olha cuidado, porque o seu entendimento, vai querer te trazer, para o natural, você tem que confiar em Deus, e não se apoie aqui, porque você pode cometer equívocos, no, na sua relação, no seu relacionamento com Deus, altivez de espírito é o que São orgulhos, são vaidades, que na verdade valorizam, mais o homem do que a Deus, essa altivez do Espírito, coloca o homem no centro, e tira Deus do centro, é isso, nós temos que lutar, então nós queremos todas as respostas, e eu quanto mais velho eu fico, mais sem respostas eu fico, você acredita nisso? Eu achava, pastor Ari, que a gente ia ficar mais velho, a gente sabia mais coisa, eu descobri que quanto mais velho eu fico, menos eu sei, menos eu sei das coisas, menos eu tenho as respostas, mas isso não me abate, porque eu sei que ele tem as respostas, então eu vou para ele, eu não sei porque que as coisas acontecem comigo eu não sei porque as, as dificuldades chegam mas eu decidi acreditar nele Por quê? porque o meu entendimento natural pode me derrubar e eu não quero cair queridos. eu não quero cair na né? vida eu quero dar alguns exemplos aqui, uma vez chegou Jesus em, esse texto está em João no capítulo 4 ele conversa com uma mulher chamada, é, uma mulher samaritana e aquela mulher não conhecia Jesus em algum momento, Jesus pede água para ela, fala assim, me dá, me dá uma água para beber, e a mulher estranhou, porque ele era judeu, ela era samaritana, e você sabe do restante da história, mas em algum momento, ele chega e fala assim, olha, se conheceres o dom de Deus, e quem te pede, está falando dele, dar-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva, e ele continua dizendo no verso 14, aquele porém que beber, ele cita a água do poço, Fala essa água, quem beber dessa água vai voltar a ter sede Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, amém queridos E a mulher samaritana, ela responde Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la Jesus estava falando de coisas espirituais mas ela trouxe entendimento e ela entendeu da forma natural deixa eu tentar explicar o que ela entendeu ela deve ter entendido assim, olha uau, esse homem deve ter uma água milagrosa deve ser uma água mais aquosa eu devo beber a água e ela deve multiplicar dentro de mim e eu nem vou precisar vir no poço já é alguma fé, né? já é alguma fé, mas ela não tinha todo o entendimento ela estava ali travada no seu entendimento, Jesus estava dizendo, olha eu tenho uma água mulher, para te dar mas essa água é espiritual, essa água é um rio de Deus que vai varrer você, que vai gerar vida, que vai gerar alegria, que vai gerar paz, satisfação de vida, contentamento, você vai acordar feliz, dormir feliz, essa é a água que eu tenho para dar, Quando ela falou, ah, eu não quero voltar aqui para tomar essa aguinha aqui no poço, não, quem sabe ele tem, mas em algum momento Deus se revela, querido, nós temos que lutar contra as nossas formas de entender a Deus, dificilmente, ou na verdade, impossivelmente, nós vamos compreender a Deus com a nossa mente natural Não vai acontecer Não vai acontecer E por isso nós temos que lutar, lutar Por quê? Porque as, o que Deus faz Ou o que Deus pode fazer Ele vai surpreender a nossa mente É assim que Deus faz, a carreira cristã Ela deve ser uma carreira que, que surpreende a gente a cada dia Por quê? Porque Jesus é surpreendente Porque Deus é Imagine você com a sua mente natural As suas estruturas mentais Imaginar o que Deus fez quando Josué falou e orou a Deus, falou, olha pai, eu preciso ter vitória contra os meus inimigos, para o sol, eu preciso, eu preciso, eu preciso vencer os meus inimigos, eu imagino Deus olhando no seu trono, falando, ele põe uma mão no sol, ele põe uma mão na terra, ele fala assim, oh, hoje ninguém mexe, 24 horas, ninguém sai do lugar aqui, até que o meu povo vença a batalha, explica isso querido, explica isso irmão, e eu não sou astrofísico Porque eu fico pensando O que, que teve acontecer com os outros astros da terra Com, com as estrelas Quando Deus falou assim Olha, Hoje ninguém sai do lugar Até que Josué tenha vitória sobre seus inimigos Está entendendo queridos? Nós precisamos crer Sem duvidar Uma vez chegou Jesus estava no barco Ele deu uma ordem e falou Vamos passar para o outro lado e aí vem uma tempestade, você sabe disso, tempestade, vento forte, mar, ondas E os discípulos estavam com medo e disseram, ai ai ai, o que vai acontecer de nós? Vamos morrer E aí chega Pedro, possivelmente acorda e diz, Jesus, tá, o negócio está pegando aqui Mas eles não sabiam o que Jesus poderia fazer, talvez ajudá-los né, a tirar um pouquinho de água do barco, sei lá Rema, vão remar, rema, rema, rema Jesus chega, ele dá uma ordem Ele diz, vento calma-te, mara calma-te Vento cala te mara calma-te Ele olha para o lado, eu fico pensando Os discípulos todos ali, de ajoelhinho Bracinho dado Lacrimejando E dizendo, quem é este? Que até o mar e o vento O obedecem Queridos, por que nós não estamos crendo? Jesus chegou numa aldeia A aldeia que era a casa de Lázaro quando Lázaro estava morto, esse texto está em João no capítulo 11, eu queria, esse texto eu gostaria de abrir, João no capítulo 11, Jesus vai a uma aldeia, sabe o que aconteceu nessa aldeia? Lázaro estava doente, era o irmão de Marta e Maria, sabe o que aconteceu? Eles mandaram para Jesus, Jesus, avisa Jesus, que Lázaro está quase à morte, manda ele vir correndo, mas Jesus não foi na hora que elas queriam, Jesus não chegou na hora que elas queriam, e Lázaro estava morto há quatro dias, e aí quando Jesus adenta depois de Lázaro morta, quatro dias, aquela mulher, Marta, chega diante de Jesus. E ela fala o seguinte, ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava com alguma fé, querido. Marta tinha alguma fé, para poder profetizar, olha, se eu estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. E ela ainda fala assim, olha, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa ainda. Só que a Marta estava em luta ela estava lutando, como eu e você vivemos nossos dias lutando, será que eu posso crer totalmente ou não? será que eu entrego, confio ou não confio? essa é a luta que Marta estava, aí chegou Jesus e falou assim para ela, ok Marta, o seu irmão há de ressurgir, e aí Marta na sua luta da mente, na sua estrutura, falou, ah entendi Jesus, eu estou entendendo, ele vai ressurgir nos últimos dias, eu sei disso, Talvez Marta estava dizendo o seguinte Já entendi, Jesus está me consolando, né? Jesus veio na minha aldeia para me consolar Ô oh, Marta, não fica assim não Que Ele vai ressurgir no último dia Não! Ele não chegou e falou assim Marta, presta atenção, Marta Eu sou a ressurreição e a vida Aquele quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Jesus estava falando de coisas espirituais E Marta atendendo e reconhecendo E interpretando de forma natural e aí você sabe da história, vem Marta, e depois vem Maria, e aí Jesus chega e, e ele se compadece daquele, ele chora com o povo, ele vê a dor do povo, ele vê a dor de Marta e Maria, e ele em algum momento, lá no verso, no verso 38, ele, no verso 39 ele fala, tirai a pedra, eu estava dizendo, tem ninguém que está entendendo aqui, então eu vou fazer, já que não adianta falar com Marta, com Maria, eu vou fazer aqui alguma coisa, tirar a pedra, aí as pessoas disseram, Marta, a irmã, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, não vai acontecer, eu já vi o Senhor curando enfermo, ferro mas ressuscitar a morte, eu nunca vi, aí Jesus falou, eu não te disse, eu que se crês verás da glória de Deus, aí tiraram a pedra, Deus falou assim, ó, já que não tem ninguém acreditando aqui Está todo mundo muito vivo Está todo mundo muito duvidando Quem sabe o um morto escuta a minha voz Porque ele não tem cérebro Aquele morto possivelmente Lázaro Ele não tinha cérebro, não tinha raciocínio, não tinha argumento Ele não tinha credulidade Ele falou assim, eu vou falar para o morto Porque ninguém está acreditando Ô Lázaro, sai para fora E ele saiu Porque ele não tinha condição de recusar Ele não tinha como falar assim ah, Será mesmo que dá para levitar?'" Tá? Aí você me fala assim, ó, oh, não, Maléu, que bênção, que, que glória, queridos, escute, há quatro dias morto, eu já peguei uma pessoa, eu já toquei no morto de quatro dias, eu já tive essa experiência, eu já toquei, eu já senti o cheiro de um morto de quatro dias, eu já senti o cheiro de um morto de quatro dias, eu já toquei nele, eu já senti as bolhas das pernas, eu, eu já vi a coloração, eu já vi o reenrejecimento dos músculos Duro, duro, difícil de carregar Eu carreguei ele Queridos, imagine O intestino já estava, os tecidos ali estavam começando a putre, putre, putrefar Já não havia sangue, o coração estava parado Não tinha rindo, não funcionava mais nada Há quatro dias Imagina uma ordem Jesus chega e fala Lázaro, vem para fora Sabe o que aconteceu? O universo parou A natureza para as leis físicas, as leis químicas, todas elas se dobram. Elas fala assim: ó, quem está mandando é maior do que tudo, então nós vamos cumprir. A natureza deve dar um jeito. Ela falou: se ele disse, vai acontecer. As bactérias que, que se multiplicaram ali do intestino, pulmão, para comer tudo, falaram, elas tiveram que recuar. Por quê? Porque o Senhor Jesus deu uma ordem. Você está entendendo, igreja? O nosso Deus não é pequeno. Ele pode adentrar as histórias As vidas, as, ele pode mudar uma existência Ele pode mudar uma história, uma igreja Ele pode mudar uma cidade, um estado, uma nação É isso A, igreja, a nossa igreja, a igreja do Senhor Ela não pode ser uma igreja adolescente Uma igreja adolescente é uma igreja que vive por sentimentos é uma igreja sem convicção, é uma igreja que ora oh, está feliz demais, olha triste demais, adolescente, não, a igreja que vai mudar o mundo, a igreja madura, adulta, que tem convicções, tem certezas, que não se abala, é isso, o Senhor está nos chamando para esse nível de, de, de relacionamento com Ele, cheio de fé, para prevalecer nos dias bons e nos dias maus, está me entendendo igreja? Eu queria orar por você nessa hora, nós vamos ceiar o Senhor, mas eu queria orar com você, Meu Deus. eu queria que você fechasse seus olhos aí, e eu queria, eu queria orar ao Senhor, nessa hora pela sua vida, talvez você esteja aí vivendo tantas coisas, muitas coisas, muitas coisas, na sua família, na sua casa, na sua vida, você está aí, cheio de tristeza no coração, você está aí à base de remédios, muitas vezes mas você não está acreditando, por quê? Porque todos os argumentos favorecem você continuar do mesmo jeito, você é ansioso, você fala, não, mas a psicologia explica a minha ansiedade, você está cheio de tristeza por causa de traumas, você fala assim, mas a psiquiatria explica os meus traumas, você está cheio de doenças, você fala assim, não, mas a medicina explica as minhas doenças, queridos, não busque explicações naturais, comece a acreditar, Independente do que você está vendo ou sentindo você olha para o seu filho, olha para o seu casamento e fala assim, ah não Deus, meu casamento não tem mais jeito não porque conforme todo mundo fala depois de três brigas não vão se reparar. depois de tudo que foi dito não dá mais certo não, meu filho está nas drogas e ele não vai reviver porque depois de tanto tempo dizem que agora nunca mais ele vai resolver a vida dele queridos, para de crer no que você está vendo, que isso não é fé se você botar força no que você vê No que você escuta No que você está tocando Isso não é fé Fé é você ter certeza e convicção daquilo que ainda não chegou Você tem que começar a profetizar Deus vai chegar algo que eu não vejo Mas eu creio aqui Aquele, Um homem chamado Jairo Certa vez ele chegou para Jesus E ele falou Jesus vai na minha casa Porque a minha filha está muito doente E Jesus falou Eu vou na sua casa Jairo Mas no meio do caminho A família de Jairo Chegou e falou: não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais o mestre. Porque a sua filha já morreu. Eu imagino Jesus olhando para dentro de Jairo e falou assim: Ó, oh, meu Deus, se eu, não, se eu não fizer nada agora, Jairo vai ter dúvida. Por causa dessa palavra, se Jairo começar a pensar, se ele começar a sentir, se ele começar a imaginar, ele vai perder a fé. Jesus chega e fala assim, ó, oh, Lázaro, ó, oh, Jairo. Não temas, crê somente A sua filha vai ser salva Nessa noite, nessa manhã, queridos, eu venho aqui Eu venho convocar essa igreja para não temer, mas crer somente Eu queria que você ficasse de pé aí onde você está Nós vamos orar Eu queria que você colocasse agora no seu coração essa, Esse clamor, Deus, aumenta a minha fé Isso Ora, Senhor, Deus, eu quero ser um homem com mais fé Eu quero ser uma mulher mais de fé Não, eu romper isso aqui Vamos guerrear juntos nessa manhã Eu quero guerrear sobre isso antes da de sair Deus, eu, é isso mesmo, Deus Destrói fortalezas oh, Deus, anula sofismas Vai orando, igreja, vai orando Deus, anula Toda forma humana de interpretar as coisas Não, Deus, diante do Senhor, não você pode, meu irmão, interpretar as coisas quando você estiver vivenciando coisas naturais Você for fazer uma prova de matemática, fazendo um texto, mas não diante de Deus, não Diante de Deus nós cremos, diante de Deus nós entregamos, diante de Deus nós confiamos É isso que vai fazer esse movimento celestial de adrentar a gente e consumir a nossa vida Deus quer romper com as estruturas nessa manhã, queridos Eu quero orar por você, mas eu queria que você tivesse ousadia nessa manhã para colocar todas as situações que você agora aceitou, você acabou aceitando coisas demais na sua vida, você está aceitando a tristeza que chegou, você está aceitando o casamento que faliu, você está aceitando a sua fraqueza, a sua mediocridade, a sua frieza, você está aceitando, nessa manhã que Deus vem aqui em nome de Jesus, para dizer, pare de aceitar e comece a acreditar em Deus, pare de aceitar a sua miséria, pare de aceitar a sua miséria, vamos igreja, Pai, de aceitar a sua miséria não importa se você chegou nesse lugar por suas próprias forças eu creio num Deus que independente daquele que chegou, se foi você se foi alguém que te colocou Ele pode tirar desse vale, Ele pode tirar desse ambiente vamos que igreja vamos acreditar Pai nessa manhã Deus nós estamos aqui guerreando em nome de Jesus Cristo ó Deus contra toda a incredulidade ó Deus que tem avançado no meio da tua igreja Ó oh Deus, nós não estamos aqui, Deus, para viver, ó oh Pai, em dúvida Nós não viveremos nossos dias pelas circunstâncias Nós não andaremos, ó oh Deus, pelo que nós sentimos Pai, nós estamos clamando nessa manhã, Deus Renova no nosso coração a fé Uma fé viva Uma fé, ó oh Deus, de uma criança Uma fé, ó oh Deus, cheia de confiança, de dependência, de certeza, de convicção É isso, Deus É isso que nós queremos essa manhã, Jesus Renovar da fé, Pai renovar da nossa fé, Jesus... ó oh, Pai, adentra, Deus, as mentes, os cérebros... as estruturas mentais, fortalezas... ó oh, Deus, destrói tudo, põe por terra, Deus... quebra, desfaz, ó oh, Deus, sofismas... ó oh, Deus, verdades que são mentiras... verdades que são naturais... não, Deus, nós queremos o que é sobrenatural... nós queremos vivenciar o sobrenatural... nós somos a igreja que prevalece... a igreja de Jesus é a igreja que prevalece em nós vamos prevalecer no Senhor Deus arranca Deus toda a amargura do meio do Teu povo ó Deus, semeaduras, muitas semeaduras foram plantadas, sementes malignas ó Deus, tem ali detritos do mal dentro de nós, arranca isso Jesus, nos faça Deus viver a leveira da fé, de crer ó Deus, independente de ver de ser um profeta, de declarar ó Deus, verdade do Senhor, promessas na nossa casa, família, vida emprego, físico na nação brasileira, no governo, ó Deus, tudo aquilo que a gente pisa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, Ah Deus, tira isso, Deus, tira isso, muitas mentes pensando, muitas mentes duvidando, Pai, arranca, arranca Deus, rompe Deus, rompe, rompe, rompe com as estruturas, dúvidas, serás, condicionantes, não é bem assim, ó Deus, tira de nós a, a nossa... Capacidade forte humana de limitar a Deus, pai. Nós não queremos limitar o Senhor, nós não vamos limitar mais o Senhor. Declara isso agora aí comigo: declara isso a Deus. Eu não vou limitar mais o Senhor. Declara isso bem forte: fala assim, pai, eu não vou mais limitar o seu agir. Declara isso. Vai declarando, Deus, eu não vou mais limitar o Senhor. Eu não vou mais limitar o Seu agir. Pode fazer, Senhor. No poder do Espírito, vai fazendo, Deus. Vai fazendo, Espírito Santo. Reconstrói os pensamentos. Reconstrói raciocínios. Ó Deus, agora todos eles baseados na fé. Celestiais, cheios de Deus e para a glória do Senhor. Amém, igreja? Amém? Amém? o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde aí, te faça mais fé amém queridos, amém Mário queria chamar os diáconos aqui nós temos um tempo de ceia as crianças, né vão entrar onde é que estão as crianças oi Márcia já chegaram todas as crianças? Vocês estão certos disso, irmão? Eu não estou certo disso, não Todos já entraram? Uau Mário Pode começar Já chegaram as crianças Os pais estão dizendo, amém, pais? Chegaram ou não chegaram? Sim enquanto, enquanto os diáconos distribuem a ceia nós vamos cantar uma canção ao Senhor Jesus Eu queria que você agora se conectasse Queridos, eu queria que você agora continuasse essa luta Nós somos uma igreja que prevalece Amém? Não Amém? Você está entendendo que nós, o que Deus quer gerar em nós Amém? Louvado seja Deus Felipe.
1: sangue mostra-me além a todas as alturas onde eu ouço a tua voz fala de tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue Mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, para para nós o um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue.
2: Eu
0: Amém, amém querido Alguém não recebeu aí um dos elementos Levanta a mão aqui em cima, amém Aqui embaixo levanta a mão, amém Então somente nós aqui em cima Pastoria pastor já disse bem Nós não devemos, eu digo isso sempre Nada, nada igreja, nada Nada que nós fazemos para Deus Pode ser no nível do automatismo Jesus não é um carro para você entrar nele e dirigir sem pensar, não, tudo que nós fazemos para Deus, ele, ele demanda verdade, Ele demanda espírito, demanda, demanda seriedade, temor, reverência, está entendendo? Tudo que nós fazemos, tudo, por quê? Porque automatismo é falta de intimidade, mas verdade, sinceridade é intimidade, nós fazemos para Deus porque nós queremos e somos íntimos dEle, amém? Queridos, enquanto o Mário sobe com os elementos Eu queria falar para vocês que é interessante que muitas vezes nós, nós sabemos vários caminhos Você sabe o caminho da igreja, você sabe o caminho da célula Você sabe o caminho da reunião de oração E é importante você saber o caminho, Esse é, um, é importante você saber mas há um caminho que é mais importante Do que o caminho de vir à igreja Do que o caminho de ir à cela Ou do caminho de, uma, de você ir numa uma reunião de oração Há um caminho E esse caminho Ele está aberto para todos nós que cremos É um caminho sobrenatural É um caminho além do natural É um caminho espetacular Querido Jesus Não veio à terra para Inaugurar uma nova religião Ele não veio à terra para abrir uma religião Jesus veio à terra irmão, discute para abrir o um caminho na verdade Jesus veio à terra para ser esse caminho Ele disse, eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus estava dizendo, eu sou o caminho que leva você ao Pai, você está entendendo? você está entendendo que Jesus Ele é o caminho que nos leva ao Pai? Tudo aquilo que ele ensinou, falou, e exatamente nesse texto, aquilo que ele fez, se entregando, ele estava dizendo o seguinte: Olha, a minha morte é para que o homem tenha vida. E se você crê nisso, igreja, escute: se você crê no que eu acabei de falar, que a morte de Jesus na cruz era para gerar vida em você, por que, que você está aceitando a morte, a ingerência dentro de você? Por que, que você está aceitando? Hein? O que você aceita? Você lê o texto Bíblico que fala, ah, é verdade, Jesus ele morreu por mim para que a vida dele se manifestasse. Então comece a crer nisso, porque Jesus está crendo nisso, porque ele acredita em você, porque ele quer fazer isso, porque ele deseja remir a sua igreja, ele deseja curar a sua noiva, ele deseja santificar e purificar a sua vida. E a palavra de Deus fala Que Jesus Ele estava ali à mesa E ele apresentou ali dois elementos Tinha pão, tinha vinho Ele estava ali se alimentando, ceia na ceia E ele começa a ensinar o povo E ele chega e fala assim Com o pão na mão ele fala Olha, ele deu graças e Ele partiu, ele falou Isto é o meu corpo É o meu corpo Que é dado por nós É, é no lugar de vocês eu estava dizendo, eu estou dando a mim mesmo lugar de vocês. Vocês estão entendendo, igreja? Hein? Não, aí em cima. Vocês estão entendendo que Jesus falou? Eu vou entregar o meu corpo no lugar de vocês. A morte que estava declarada para vocês, a ruína, a maldição, era para o homem. E Jesus falou, eu vou fazer no lugar do homem. Você está entendendo, igreja? Eu vou fazer no lugar do homem. Aí Jesus falou... Ele deu graça, ele partiu e falou, esse é, o, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Eu quero que você traga a memória agora isso, queridos. O amor que foi cantado aqui pelo Felipe, pelo seu grupo, queridos, foi a maior atitude de amor que a terra já viu. O próprio Deus veio, Ele se entregou por você e por mim. Traga essa memória agora eu quero que você coma, irmão. Toma o cálice E ele fala o seguinte Esse é o cálice Da nova aliança No meu sangue Fazer isso todas as vezes que o beberdes Em memória de quem? Dele, querido escute O sangue de Jesus Ele te dá acesso Ao Pai Não é você que tem acesso ao Pai Você, não, você jamais Poderia ter acesso ao Pai Jamais poderia a Bíblia fala no livro de Hebreus que por causa do sangue de Jesus Nós podemos entrar no Santo Santo Nós podemos adentrar a presença de Deus Nós podemos vivenciar a vida de Deus Nós podemos experimentar Deus Você está entendendo, igreja? Por causa do sangue de Jesus Trazendo isso em memória e sendo grato Eu queria que você tomasse dos... Eu queria que você abrisse sua boca agora, igreja Abra sua boca, começa a louvar a esse Deus Começa a apresentar a Ele sua gratidão Jesus, foi Ele, foi Ele Foi Ele, Ele é a causa Ele é a consequência Ele é o princípio, Ele é o fim As coisas se manifestam nele A sua vida é dele a Sua família é dele O seu futuro está nele Pode crer que o seu futuro está nele Nós louvamos ao Senhor por esse tempo do Senhor Ó oh, Deus, pega tudo isso, Deus Tudo isso que foi dito, falado, cantado, orado Ó oh, Deus, ah, os sentimentos gerados, os pensamentos que fluíram Tudo isso, Deus, pega, ó oh, Deus E produz uma semeadura forte de fé no nosso coração Sim, Deus, que produza em nós uma semeadura forte de fé que amanhã, Deus, seja um dia de mais fé do que nós temos hoje Ó oh, Deus, que na semana que vem seja uma semana de mais fé do que nós estamos tendo hoje Ó oh, Deus, que a carreira que está proposta Ó oh, Deus, seja uma carreira de fé Ó oh, Deus, de uma igreja que, que prevalece Ó oh, Deus, de vivemos, ó oh, Deus, como homens e mulheres inabaláveis pelas circunstâncias Ó oh, Deus, a mesma fé, Deus, que gerou ali, Deus, Isaac, no coração de Abraão Ó oh, Deus, nos atinge, Pai, com essa fé nos atinge, Senhor, com essa fé e para a glória do Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, antes de ir embora, eu queria que você desse um abraço, pelo menos três pessoas. Declara a verdade, declara a fé no coração dela. Abençoe essa vida. Em nome de Jesus. Irmãos, irmãos, só um pouquinho querido, pode continuar abraçando Eu queria que você regueça a sua mão aqui para o altar Ega a sua mão aqui, vamos abençoar esse turma Que nos abençoaram nessa manhã, amém? Todos comigo? Felipe, eu não sei o nome de todos Eu sei que tem um profeta aqui no nosso meio também, O um Samuel, não tem? É o você Samuel? Amém, vamos orar, são homens de Deus são famí Tem família, tem, tem pais, mães, filhos, trabalham Tem sustento, vamos orar Pai Abençoa Deus em nome de Jesus. O oh, Deus prospera os seus caminhos. O oh, Deus faz eles andarem oh, Deus em caminhos retos. O oh, Deus caminhos do Senhor Pai caminhos que glorificam o Teu nome. Sim Deus livra-os de todo mal. Livra-os. Ó oh, Deus que a fé que nós estamos orando Deus por nós. Que essa fé alcance também, Deus, sua casa, sua família, seus corações e mentes, em nome de Jesus. Ó Deus, coloca eles perseverança sobrenatural para continuarem fazendo, ó Deus, a Tua obra. Sei, Senhor, sei, Deus, que o um homem de Deus... Ele vive em lutas, ele vive perseguições, ele vive lutas fora do corpo, lutas dentro da mente, lutas no coração, pai, mas é o Senhor que os livra de todas elas, essa seja a fé desses homens, abençoa Deus sua casa, esposa, filhos, família, namorada, pais, ó Deus, mães, ser com eles, Deus traz a provisão, o pão de cada dia, jamais falte na casa dos meus irmãos, jamais falte, ó Deus, que o sustento do Senhor seja físico, seja emocional e espiritual, seja com eles, e para a glória do Senhor que nós oramos, amém, amém queridos, vai em paz, Senhor te abençoe.